0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite. Criminosos que agem em rodovias de São Paulo armam emboscadas e fazem ataques violentos para roubar motoristas e motociclistas, principalmente aos finais de semana.
1: Bom, os assaltantes obrigam os veículos a parar jogando pedras ou disparando armas de fogo. Em muitos casos, as vítimas não reagem e mesmo assim acabam
2: baleadas. O trauma é tão grande que o Pedro Henrique desistiu do que sempre gostou. Eu acho que hoje eu não teria coragem mais de, de andar de moto, não. Ele pilotava por uma rodovia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, quando dois criminosos, também de moto, se aproximaram. Aparelhou comigo, me mostrou o revólver e aí automaticamente eu entreguei. Mesmo sem qualquer reação, o empresário foi baleado pelas costas. Pediram a moto. E parei, entreguei, quando eu dei as costas, atiraram, reação zero Tiro entrou na região aqui, né, aqui debaixo do braço, saiu, a bala entrou e saiu Entrou e saiu, entrou pegou um lado e outro, uma profundidade até de um dedo mais ou menos O crime foi nesta rodovia, a Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral É uma das quatro estradas onde ocorrem mais assaltos no estado Segundo o levantamento de uma seguradora, com dados da Secretaria de Segurança Pública os casos são mais frequentes nos fins de semana. A câmera instalada no capacete de uma vítima mostra a violência dos assaltantes na rodovia Regis Bittencourt, entre São Paulo e Paraná. Um criminoso atira em direção ao motociclista para forçar a parada. A vítima não se feriu. Dias depois, dois suspeitos foram presos. Nessa imagem, outro crime. Os ladrões fogem com a moto que acabaram de roubar. Aqui, a vítima estava pedalando. O vídeo foi gravado em um domingo, na rodovia dos imigrantes, que também leva ao litoral de São Paulo. Um grupo de assaltantes invade o acostamento e um deles se joga na frente da bicicleta e derruba o ciclista. O celular e a bicicleta foram roubados. Este especialista em segurança... Alerta para armadilhas que as quadrilhas montam nas estradas. Muitas vezes, os criminosos espalham pedras nas pistas ou jogam de passarelas para atingir os veículos.
3: O conceito é, é não, não parar, dá um jeito de não parar. Nem que, for, nem, nem que faça manobras evasivas ou, às vezes, até no sentido contrário. Porque parou, fatalmente vai ser, vai ser abordado. Ah, estourou o pneu, às vezes tem situação até no motor, radiador, acontece, né? o vidro quebrado. Vá na, é, na distância, num local seguro.
2: O que revolta a gente é que a gente pode sair de casa e não voltar, né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Homem morre atingido por parede que desabou durante temporal no Rio Grande do Sul.
1: Polícia abre inquérito para investigar deslizamento de terra que deixou dois mortos no Paraná.
0: Holanda e Argentina vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo.
1: Seleção Brasileira tem dois jogadores cortados por lesão.
0: Mas Danilo e Neymar têm chances de jogar contra a Coreia do Sul.
1: E o queijo de Minas pode se tornar patrimônio mundial da humanidade.
4: Oferecimento
5: Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Estamos
1: juntos para você saber que duas pessoas morreram essa semana depois de caírem de ônibus do sistema BRT, no Rio de Janeiro.
0: Em um dos casos, o motorista não parou para socorrer o passageiro e seguiu viagem.
6: Esportista e cheio de energia, Henrique completaria 22 anos daqui a 10 dias.
0: Um moleque muito
7: forte, respeitador, brincalhão, gostava de pescar, de acampar.
6: Henrique Lima morreu duas semanas depois... De sofrer politraumatismo craniano Ele caiu de um ônibus do BRT Que trafegava com as portas abertas O registro, feito por pessoas que estavam no local Mostra que o motorista não parou e seguiu a viagem Em nota, o BRT informou que Henrique Teria forçado a porta para mantê-la aberta Quando se desequilibrou
8: A realidade é totalmente outra né? As portas elas andam abertas Muita gente lá dentro e todo dia o pai de família passa por isso, botando sua vida em risco.
6: Na terça-feira, mais uma vítima do descaso. Eduardo Leonardo de Mello, de 16 anos, não resistiu depois de ser lançado para fora do ônibus quando seguia para a casa da namorada. O BRT afirmou que o adolescente viajava encostado na porta, impedindo o fechamento completo. A família nega essa versão. O sistema BRT já tem mais de 10 anos no Rio de Janeiro. Ao longo desse tempo, sofreu um processo de sucateamento e decadência. O serviço já sofreu intervenção e saiu das mãos da iniciativa privada para a prefeitura. Mas ainda assim, sem solução. Quando não causa acidentes, muitos ficam pelo meio do caminho. Os problemas são constantes. Estações depredadas e abandonadas. Filas enormes e superlotação nos terminais. Nas ruas... Passageiros que viajam pendurados do lado de fora. Segundo a prefeitura, diariamente são consertadas 30 portas que foram vandalizadas durante as viagens. Henrique sonhava em trabalhar em navios, fazia cursos e chegou a tirar passaporte.
8: Ele sempre gostou de viver. E assim, ele queria viajar, ele queria trabalhar embarcado, conhecer o mundo. Ele tinha vários planos muitos planos para a vida dele.
0: As fortes chuvas na Bahia nos últimos dias fizeram subir o nível do rio que corta a cidade
9: de Tabuna
1: Os moradores por lá estão preocupados. Em todo o estado, quase 7 mil pessoas estão desalojadas.
9: Este vídeo mostra o desespero de um morador para tentar liberar a passagem da água na rua que ficou alagada. Com a força da chuva, esta casa desabou em São Félix, cidade que fica no recôncavo da Bahia. O imóvel estava condenado e não tinha moradores. Dona Marinalva vive ao lado e passou momentos de tensão.
5: Foi tipo uma maré dentro de casa, eu quase que morro afogada. Minha filha que me arrastou pelo braço, ela com a menina de 4 anos debaixo do braço, me arrastando por dentro da água para levar para casa e minha outra filha debaixo de chuva.
9: Em outras ruas da cidade, o cenário é de mais destruição. O trilho da linha férrea ficou cheio de lama e os vagões carregados com óleo ficaram parados. Este barranco deslizou e a terra invadiu vários imóveis. No sul da Bahia, o nível do rio Cachoeira, que passa por Itabuna, preocupa. As duas principais pontes da cidade tiveram que ser interditadas para pedestres e veículos. Em Ilhéus, cidade vizinha, a prefeitura decretou situação de emergência. Já são três dias de chuvas intensas em diversas regiões da Bahia. Segundo a Defesa Civil, quase 7 mil pessoas estão desalojadas e mais de 60 mil foram prejudicadas pelas enchentes em todo o estado. As chuvas também têm castigado várias cidades do Espírito Santo. Em Viana, região metropolitana de Vitória, voltou a chover forte hoje. Várias ruas e casas ficaram alagadas. Os moradores correram para salvar os pertences. Este homem se arriscou em meio à enchente carregando uma caixa d'água. Seu Manuel mora próximo a um barranco e tem medo de um deslizamento de terra. A gente está com
10: medo né, se durar essa chuva mais uns dois ou três dias. Até minha casa mesmo está correndo risco que...
1: Um novo balanço do governo da Bahia, divulgado agora há pouco, informa que o número de desalojados pela chuva no estado já passa de 8 mil pessoas.
0: E choveu forte também em cidades do Rio Grande do Sul. Em Venâncio Aires, um homem morreu ao ser atingido pela parede de um prédio que desabou durante o temporal. Caindo pedras em Venâncio
11: As imagens mostram o grande volume de água que atingiu a cidade de Venâncio Aires, a 130 quilômetros de Porto Alegre O temporal, que teve granizo Durou aproximadamente uma hora E provocou estragos Tivemos ginásio de esportes, destelhados, Escolas municipais uh, Tivemos 60 moradias Onde as pessoas, as famílias buscaram Lonas plásticas O município decretou situação
3: de emergência Foi bem assustador até faz anos, que não a gente comenta com o pessoal que mais de idade aqui na cidade, que fazia anos que não acontecia uma situação dessa. A
11: chuva forte ainda provocou a morte de um homem, que em meio à tempestade estacionou a moto naquele terreno. Ele buscava se proteger do temporal, mas a força do vento derrubou a parede de um prédio que estava sendo demolido. A estrutura caiu em cima dele. Jonathan Medeiros, de 26 anos, deixa um filho e a esposa, que está grávida. Um amigo que estava com ele foi socorrido e levado para o hospital de uma cidade vizinha. A força do temporal também atingiu Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Uma rodovia estadual chegou a ficar bloqueada por causa de um desmoronamento. Moradores tiveram que retirar pedras e lama que invadiram as casas. A prefeitura da cidade está arrecadando doações para os atingidos. Bento é uma cidade que tem um relevo muito acidentado. Isso fez com que a gente tenha em pouquíssimo tempo uma chuva muito forte que acabou alagando várias casas, causando destruição em ruas, em asfaltos. Então o que a gente está tentando fazer é manter todo mundo sobrevisto. Está todo mundo trabalhando nesse momento agora.
1: É, e a Polícia Civil do Paraná abriu um inquérito para investigar o deslizamento de terra que matou duas pessoas na BR-376. Hoje, peritos vistoriaram o local.
6: No posto da Polícia Rodoviária Federal, a 7 quilômetros de onde aconteceu o desmoronamento, o motorista de um dos caminhões que ficou soterrado foi buscar hoje pertences que ficaram no veículo. Ao todo, seis caminhões e três carros de passeio foram retirados do local do deslizamento e levados para o pátio da PRF. Pela manhã, investigadores da Delegacia de Trânsito de Curitiba foram até o local onde aconteceu o acidente. Eles estavam acompanhados de peritos para levantar informações para o inquérito policial. O deslizamento na BR-376 deixou dois mortos. Os motoristas João Pires, de 60 anos, e Márcio Rogério, de 51. Seis pessoas ainda foram resgatadas. As buscas dos bombeiros foram encerradas ontem. No início da semana, deve ser liberado um trecho da pista norte. Ainda não há previsão para a liberação total da estrada.
1: E a chuva na tarde deste sábado colocou em estado de atenção toda a capital e também cidades da região metropolitana de São Paulo. O corpo de bombeiros foi acionado para mais de 80 ocorrências.
0: Em São Bernardo do Campo, as equipes procuram por um homem que foi arrastado para um córrego. Chovia muito em todo o ABC paulista quando uma forte enxurrada arrastou o morador de São Bernardo para este córrego em uma comunidade. Em outro ponto da cidade, carros ficaram submersos. Em Carapicuíba, mais inundações. A água subiu rapidamente e invadiu as casas. Também foram registradas quedas de muros e telhados. Na capital paulista, a Avenida 23 de Maio, que corta a cidade de Norte a Sul, ficou debaixo d'água em alguns trechos. Esse carro acabou preso na enchente. Não há informações sobre o motorista. Até o início da noite, havia pelo menos quatro pontos de alagamento intransitáveis. E vamos conferir então como fica a previsão do tempo neste domingo com a Paloma
8: Poeta. Boa noite, Paloma. Chuvarada deve continuar? Sim, Giovana, e infelizmente nessas mesmas regiões que foram afetadas. Boa noite para você, Edu, e a você que nos acompanha. As nuvens carregadas seguem espalhadas pelo Brasil. E a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera e a umidade do mar provocam essas tempestades ao longo do domingo. Por isso, podemos ter temporais com ventania do norte ao sul do Brasil, passando principalmente por São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Por causa desse grande volume de chuva, a chance de alagamentos também em cidades do Amazonas e do Espírito Santo até a Bahia. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Porto Alegre, chove e faz até 28 graus. No Rio de Janeiro, é bom aproveitar a praia pela manhã antes que a chuva chegue e o sol aparece, máxima de 34 graus. Em Cuiabá, faz até 33 e em Rio Branco, máxima de 32 graus. Em São Paulo, não dá mais para sair de casa sem o guarda-chuva, né? E até quarta-feira, pelo menos, chove. O sol chega a aparecer pela manhã e a temperatura não muda muito.
1: É hora de tempo delivery que hoje começa pela Gilda. Ela quer saber como é que fica o clima em Maceió, lá nas Alagoas.
8: Claro, vamos para lá então, Edu. Oi, Gilda. O domingo que você perguntou será de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A gente aproveita para também te responder sobre a segunda, que vai ser muito parecido. E na terça, o tempo começa a mudar. A chuva deve ser rápida e só pela manhã.
1: Paloma, tempo delivery para o Cristiano também. Ele é da cidade de Lauro Miller, Santa Catarina.
8: Sim, oi Cristiano, os próximos dias serão de temperaturas amenas, mas infelizmente a chuva continua. Amanhã e segunda pode chover a qualquer hora do dia. Na terça o sol volta a aparecer e ainda pode ter chuva, mas deve ser rápida, chega a 26 graus. Quer saber como fica o tempo na sua cidade também? No nosso Tempo Delivery, você faz seu pedido pelas redes sociais usando a hashtag VocêNoJR. Ele aparece aqui no nosso telão. Giovana, Edu, um ótimo domingo para vocês. ótimo domingo e obrigada domingo.
0: pela dica do guarda-chuva.
8: É.
1: E atenção porque nos próximos meses, as populações que vivem em áreas sujeitas a desastres naturais vão contar com mais uma ajuda, uma nova tecnologia vem aí.
0: As operadoras de telefonia vão ter que avisar sobre os riscos de catástrofes, inclusive os clientes que
12: não estiverem cadastrados nos serviços de alerta. Junto com a temporada de chuva, vêm os desastres naturais. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, um temporal chegou com força e levou o telhado do Salão da Lisa. Voou tudo, fio, arrebentado. Foi cenário de terror mesmo. Nunca tinha visto nada parecido. No final do ano passado, a Bahia também passou por momentos difíceis. 27 pessoas morreram e mais de 290 mil foram atingidas pelas chuvas no sul do estado. Em março, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mais de 200 pessoas morreram vítimas de deslizamentos e alagamentos provocados pelas chuvas. Não é possível controlar os fenômenos da natureza, mas os desastres podem ser evitados. E a tecnologia é uma aliada da população em um trabalho preventivo. Hoje, apenas pessoas cadastradas recebem alertas de órgãos, como a defesa civil. Mas isso vai mudar. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que as operadoras de telefonia enviem alertas para todos os clientes, sem exceção. As empresas têm até o final do ano que vem para cumprir a medida. A Defesa Civil monitora as condições climáticas e possíveis desastres em todos os municípios brasileiros. E tem um banco de dados com 100 milhões de cadastros. A parceria com plataformas digitais tem ampliado a cobertura do monitoramento.
2: Os usuários podem se cadastrar por área de localização, compartilhando a localização do celular, via CEP ou via município. Sempre que tiver um alerta para aquela região, ele vai receber uma notificação do WhatsApp com informações de alerta e com recomendações de como se autoproteger.
0: Os Estados Unidos sofrem com a falta de remédios contra a gripe em meio ao surto da doença. As autoridades afirmam que o frio chegou antes do inverno este ano.
13: Milhares de americanos estão em busca de remédios contra a gripe, mas o que se vê são as prateleiras vazias. Nas farmácias, o reforço dos medicamentos deve chegar em algumas semanas e parece não se tratar de atraso na entrega. O vírus é que chegou mais cedo e com força, alegam autoridades de saúde. Em mais da metade dos estados... O índice de pacientes com problemas respiratórios é considerado alto ou muito alto, segundo o monitoramento dos centros de controle e prevenção de doenças. Mesmo três semanas antes da chegada do inverno, os casos de influenza atingiram níveis que antes eram registrados em dezembro e janeiro. Na última semana, em todo o país, a cada cinco testes, um deu positivo para o chamado vírus sincicial mais comum em bebês e crianças. E o Tamiflu, principal medicamento para estes casos, está em falta. A sociedade americana de farmacêuticos também alerta para a escassez de inaladores nasais e até antibióticos básicos. Esta já é considerada a temporada de gripe mais forte da década e pode ser devastadora se o vírus continuar se espalhando. Do outro lado, empresas farmacêuticas alegam não terem recebido pedidos antecipados, uma vez que a produção de remédios sazonais é feita com base em encomendas. Em resposta, as fabricantes dizem que estão aumentando a produção mas que vai levar algum tempo para ter mais produtos nas farmácias.
1: A China acaba de reduzir as medidas de isolamento em novas cidades, incluindo a capital, Pequim.
0: O país vive uma onda de manifestações contra a política de controle da Covid-19. Vários locais que realizavam testes em massa foram fechados em Pequim, mas os postos que ainda funcionam ficaram lotados. A capital chinesa parou de exigir teste com resultado negativo para ambientes fechados como supermercados e, na segunda-feira, vai retirar a exigência do teste para o transporte público. Em Guangzhou, os chineses comemoram a aparente volta à normalidade em restaurantes e lojas no primeiro fim de semana de reabertura, mas alguns distritos ainda exigem testes regulares. Em Yuhan, epicentro da pandemia, manifestantes ainda são vistos tentando burlar as barreiras de contenção.
1: A nossa equipe em Brasília teve acesso com exclusividade a um relatório da Polícia Federal que revela o seguinte. Detalhes sobre o mercado clandestino de medicamentos.
0: O documento aponta quais são e de onde vêm esses remédios ilegais. A reportagem é de Alessandro Saturno e Natália Martins.
14: São medicamentos sem qualquer tipo de autorização. Não possuem o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou outro órgão de fiscalização. Remédios que colocam em risco a vida de quem compra. Para se ter uma ideia, em uma das operações, os peritos da Polícia Federal identificaram cocaína num remédio usado para o tratamento do coração. Um relatório obtido com exclusividade pela nossa equipe aponta um problema de saúde pública. Peritos da Polícia Federal fizeram um raio-x do mercado clandestino de medicamentos em todo o país. Uma única operação da PF revelou um mega esquema. Empresas de fachada que atuavam em 65 municípios, 16 estados e também no Distrito Federal. Em 10 meses, juntas, essas empresas movimentaram 4 milhões de reais. Aqui, os criminosos exportaram um quilo de anabolizante nesta embalagem de leite em pó. Com esta quantidade, seriam produzidos 500 frascos de medicamentos falsificados, avaliados em R$ 75 mil. Reais. E nem os remédios naturais estão fora da lista. Em alguns deles, os peritos da PF encontraram laxante, antidepressivos e até substâncias controladas que causam dependência. A constatação dos peritos criminais aqui da Polícia Federal é que um dos grandes vilões são os remédios para emagrecer. Esses dois aqui, por exemplo... Eram um febre nas academias. A promessa era acelerar o metabolismo e, claro, emagrecer em poucas semanas. Cada potinho desse aqui tem entre 60 e 90 cápsulas. No mercado custavam aí entre 260 e 270 reais. Agora é o seguinte: os compradores mal sabiam que essas cápsulas aqui, aparentemente tão inofensivas, apresentam o mesmo nível de controle da cocaína. A maioria dos medicamentos ilegais vem do Paraguai, da Índia, do México, da Itália e da China. Produtos que chegam ao Brasil sem qualquer declaração de origem. Aqui entram principalmente por terra, pelo Paraná e Mato Grosso e por São Paulo, transportados em aviões. Entre os medicamentos que mais movimentam o mercado clandestino estão os anabolizantes, remédios para emagrecer, remédios capazes de provocar aborto, antibióticos, hormônios do crescimento e até o Botox, usado em tratamentos estéticos. A Polícia Federal investiga o mercado clandestino de medicamentos no Brasil. E uma das últimas constatações é o aumento da quantidade de laboratórios ilegais.
8: Um laboratório clandestino é um, um banheiro, é uma sala de uma, uma casinha, é um espaço totalmente inadequado onde as pessoas conseguem comprar um insumo, uma cápsula, um frasco, um pó. Eu compro muitos insumos da China, em, ou. Às vezes obtém, você pode comprar um óleo de semente de uva fingindo que vai, é para fazer um creme, na verdade você usa isso como um medicamento injetável, que é totalmente inapropriado.
14: Segundo os peritos da Polícia Federal, antes o maior problema era a produção não autorizada de uma cópia do remédio original. Agora o que preocupa é a criação de falsos medicamentos em laboratórios de fundo de quintal e que são vendidos como se já tivessem todas as autorizações legais.
13: O cidadão acho que não tem muito o que fazer a não ser comprar em estabelecimentos, comprar medicamento em estabelecimento comercial é, sério, né? não comprar medicamento é, de qualquer um ou de um cara que bate na tua porta, aí tu está correndo muito risco. Mas é, quem vai ter que ter esse controle, quem vai ter que ter essa interface com a Anvisa, quem vai ter que rever se o lote que está chegando ou não, são os estabelecimentos que revendem esse medicamento.
0: O preço das passagens aéreas subiu quase 36% em 10 meses. E para conseguir viajar, muitos trocam hotel pela casa de parentes e amigos.
1: Bom, com isso, a rede hoteleira
15: já percebeu uma queda no número de clientes. A viagem família finalmente saiu do papel. Mas para economizar, Juliana decidiu se hospedar na casa de parentes.
0: Se fosse de hotel, a gente não ia poder ficar, a gente não ia poder ir. Ia ser
16: impossível
15: ir. Hélio e os primos partiram da capital baiana para passar uma semana em São Paulo. E quem chega a Salvador está fazendo o mesmo. Natália veio do Rio de Janeiro e se hospedou na casa da amiga, que também saiu ganhando.
17: A gente obviamente dividiu as contas, né? Livei ela para jantar, foi ótimo.
15: Segundo o IPCA, principal índice da inflação brasileira calculado pelo IBGE, o preço das passagens aéreas disparou este ano. Nos últimos 10 meses, a alta foi de quase 36%. Esse aumento no valor das passagens gerou um impacto negativo no setor hoteleiro de Salvador. Em outubro, a taxa de ocupação ficou em 55%, quase 10% a menos que no mesmo período do ano passado. O setor acredita que grande parte dos visitantes tem vindo para cá a trabalho já que as reservas em dias úteis superaram as de fim de semana pela primeira vez no ano. Essa mudança no perfil do visitante preocupa a associação que representa os hotéis, que pretende investir em divulgação e no diálogo com as companhias aéreas. Isso resultou, por exemplo, em ampliação do, do, do número de voos né, para o verão, então fazendo com que a oferta aumente, isso acaba também levando a ter uma redução de preços.
1: Você vai ver a seguir direto do Qatar. Seleção brasileira perde dois jogadores por contusão.
0: E veja também, Danilo e Neymar voltam aos treinos e ainda podem jogar contra a Coreia do Sul.
1: Em Brasília, uma nova comissão com representantes dos estados brasileiros e da justiça vai ter 120 dias para buscar um entendimento sobre as perdas de arrecadação na cobrança do ICMS.
18: A polêmica começou assim que a lei foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelecendo um limite máximo de 18% na alíquota do ICMS, Imposto Estadual que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo. Ao longo do segundo semestre do ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mediou reuniões da Comissão Especial formada na Corte para discutir o assunto com representantes dos Estados, do Parlamento e do Governo Federal. Os trabalhos da comissão chegaram ao fim sem a definição de um formato de compensação dos prejuízos que a nova lei trouxe aos estados. Mas na última reunião houve acordo em alguns pontos. Até o fim do ano, por exemplo, os estados vão fixar o mesmo valor de CMS sobre combustíveis em todo o país, com exceção da gasolina. E o valor do imposto vai ser calculado sobre o valor fixo por litro, e não pela média do preço cobrado dos consumidores. Outro ponto já definido é o de que o Conselho Nacional de Política Fazendária reconheça que o diesel, o gás de cozinha e o gás natural são itens essenciais e também tenham uma alíquota máxima de 18% para o ICMS.
0: Agora o Jornal da Record faz um convite para você ajudar a Abades.
18: Essa é
1: uma instituição sem fins lucrativos, gente, que já existe há 70 anos e oferece de graça para crianças e jovens, escola, tratamento, saúde, assistência social e inclusive a inclusão no mercado de trabalho. Veja como participar. Você pode ajudar, basta entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7, 0500 508 0720 para doar R$ 20, 0500 508 0740 para doar R$ 40 reais. ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. Doe@abades.org.br se preferir, aponte o seu telefone para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
0: Vamos falar de Copa do Mundo. A Milena Ceribelli já está aqui com a gente. Milena, boa noite. Como é que foi o dia do Brasil no Catar?
16: Olha, a turma trabalhou, viu? Ninguém teve folga não. Boa noite para você, boa noite, boa noite Edu. Boa noite. boa noite a todos. Pois é, a Seleção Brasileira fez um treino fechado para a imprensa com Neymar e Danilo em campo e confirmou os cortes de Alex Telles e Gabriel Jesus. Agora nós vamos para o Catar conversar com o Roberto Tomé, que tem os detalhes. Tomé, boa noite. Eu quero saber se eles vão seguir com a Seleção.
10: Boa noite a todos. Gabriel Jesus teve constatada uma lesão no joelho direito e vai voltar para a Inglaterra para se tratar, iniciar o tratamento no clube onde joga, o Arsenal. Alex Telles sofreu ruptura dos ligamentos do joelho direito. Ele vai assistir ao jogo do Brasil segunda-feira contra a Coreia do Sul e depois volta para a Espanha, onde defende o Sevilha. A seleção vai continuar a disputa da Copa com 24 jogadores, já que o regulamento da FIFA não permite a substituição de atletas machucados depois de iniciada a competição. E hoje foi um dia importante para a seleção brasileira, que começou a se preparar para o jogo das oitavas de final contra a Coreia do Sul. De volta ao estádio Gran Hamad depois de nove dias. Neymar participou do primeiro treino desde a entorce no tornozelo direito, que sofreu no jogo de estreia contra a Sérvia. Danilo também treinou hoje. Alexandro não foi a campo, ficou na academia fazendo exercícios de fisioterapia. As imagens divulgadas pela CBF mostram um Neymar bem-humorado e aparentemente sem dores. Ele fez movimentos de um lado para o outro e treinou finalizações. O técnico Tite já disse que vai esperar pela recuperação de Neymar até a última hora. A seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira. Neymar pode começar jogando ou no banco de reservas. Tudo depende da evolução dele até a hora da partida. E mais do que nunca nesta Copa, o Brasil vai precisar do nosso principal jogador. Para o Brasil, a importância do Neymar é psicológica. É
18: emocional. O Neymar tem que ficar pelo menos no banco, porque esse grupo precisa do Neymar psicologicamente.
10: O Brasil já disputou seis jogos contra a Coreia do Sul. Foram cinco vitórias e só uma derrota em um amistoso, 23 anos atrás, em Seul. A velocidade é a principal característica dos coreanos.
18: O Brasil é muito melhor do meio para frente mas a defesa do Brasil ainda não foi testada, não foi testada porque os times não tiveram a chance de contragolpear. É o ponto forte da Coreia. A Coreia
10: tem do meio de campo para frente um ataque muito rápido. Segunda-feira é o dia para a seleção ter de volta a inspiração e a vibração de Neymar.
0: A lei que aumenta o nível de ruído permitido em shows e eventos já está valendo em São
3: Paulo.
1: A mesma legislação regulamenta as chamadas dark kitchens, cozinhas que
3: preparam pratos para entrega por aplicativo. As regras foram criadas, mas o descontentamento continua.
9: Total frustração. A lei em si ela não contempla as necessidades da população que está sofrendo com isso.
3: A crítica é de quem mora perto das dark kitchens. Cozinhas compartilhadas por restaurantes apenas para produzir comida para entrega. O apartamento de Miriam... Fica em frente ao empreendimento com 24 cozinhas.
0: O cheiro de gordura, muito forte. E eu começo a tossir que nem uma louca, porque aquilo lá sufoca mesmo. O barulho é similar a uma turbina de avião, que fica na minha cabeceira. O fluxo de motos, carga e descarga, que ele estaciona no, no meio da rua. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo, porque conviver com uma Dark Kitchen não é fácil.
3: As Dark Kittens ganharam força durante a pandemia. Agora, o projeto sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes regulamenta essas cozinhas na cidade de São Paulo. A lei ela é importante, sim, porque ela cria regras, estabelece limites e obrigações para, de um lado, a gente ter a segurança para esse empreendedor poder é, montar o seu estabelecimento, mas, de outro, para que não tenha incomodidade na sua vizinhança. Entre as principais normas estão distância mínima de 300 metros entre um estabelecimento e outro, deve haver estacionamento de motocicletas e bicicletas, as calçadas não poderão ser utilizadas como garagem e nem como local de espera pelos entregadores. Os moradores alegam que dá cheiro nas casas, as roupas quando lavadas
5: é, ficam engorduradas ou também com, com odor. É, há muito barulho de moto, há também reclamações quanto à segurança dos locais. E ao que parece aí, ao meu juízo, o, o ponto mais importante é que o poder público é, arbitrou essa discussão sem levar em conta a, a demanda dos
3: cidadãos. Se já não bastasse a polêmica das dark kitchens, um outro assunto que não tem nada a ver com esse, foi incluído no mesmo projeto de lei e aprovado o aumento do limite de ruído provocado por shows, que passou de 55 para 75 decibéis. O barulho é o equivalente a um aspirador de pó ligado. Ademir está inconformado.
4: Porque tem o incômodo do, do som, que as janelas trepidam, você não consegue falar no telefone dentro do seu apartamento, você não consegue conversar com as pessoas.
3: Ele mora ao lado do estádio do Palmeiras e já sofre nos dias de show.
4: O um incômodo legalizado, que era um transtorno, vai ser pior ainda agora para gente, né? Eles fazem isso e não levam em consideração as pessoas. Né?
3: A prefeitura garante que as novas regras vão ter fiscalização rigorosa. A gente vai dobrar até triplicar a força de fiscalização da cidade. Né? São uma série de medidas que o prefeito tem tomado, estabelecendo regras na cidade. De um lado, criando as regras, segurança jurídica e do outro, a gente é aumentando a eficiência dessa fiscalização.
1: Nove pessoas foram presas nesta semana em São Paulo durante a operação contra o golpe da falsa central telefônica.
0: A ofensiva contra o 0800 do crime foi desencadeada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, onde está a maioria das vítimas.
19: Este homem que não quer ser identificado perdeu 120 mil reais para os estelionatários. A conversa começa sempre com a falsa comunicação de alguma irregularidade, como por exemplo, uma transferência que segundo os criminosos foi feita. Eu
8: surgiu uma voz perguntando se eu sabia, se eu tinha passado um PIX de 5 mil reais em Camboriú. Se eu considerava esse PIX, eu disse que não que não, não tinha passado pix nenhum. Então, aí ele começou a me fazer algumas perguntas. Praticamente, ele tinha meus dados quase que todos. A vítima não
19: percebeu o golpe porque o número de telefone usado pela quadrilha era idêntico ao da agência bancária da cidade onde mora. De maneira geral, as vítimas se confundem durante o telefonema e passam os próprios dados para os criminosos. O golpe do 0800 consiste em fazer com que a vítima acredite que está falando com um representante do banco onde tem conta. A fraude eletrônica busca obter senhas e dados pessoais do usuário através de um software para alterar números de telefones e torná-los semelhantes ao da agência bancária.
14: O 0800 ele sempre passou a uma situação de maior confiabilidade porque... Uh... Ele era vinculado exclusivamente a um número de telefone fixo e também ele tinha um custo mais elevado. né? Hoje em dia o acesso é muito mais facilitado e muito menos oneroso, porque também se consegue 0800 e vincular alguma operadora através de um sistema de internet.
19: Nesta semana, nove pessoas foram presas em São Paulo em uma operação desencadeada pela Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Segundo a investigação, o esquema teria desviado em um ano pelo menos 4 milhões de reais.
0: E seria uma lavagem de dinheiro, né? que a gente pode de repente falar nesse sentido, em que moradores de rua acabavam recebendo parte desse dinheiro, né, eram abertas contas em nome dessas pessoas, que muitas vezes não têm conhecimento do que estão sendo abertas essas contas, e depositado então esses valores.
19: Para não cair nesse tipo de golpe, fique atento. Os bancos não ligam para solicitar que os clientes baixem aplicativos. Se atender a uma chamada desse tipo, desligue e entre em contato com seu banco imediatamente. Caso seja vítima, avise ao banco e registre boletim de ocorrência na Polícia Civil.
8: Muito mais cuidado e esses telefones que eu não conheço eu não atendo.
0: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
5: Roberto Cabrini acompanha o drama das vítimas do deslizamento de terra que interditou uma rodovia no Paraná. Volta a chover e a chover pode.
16: E o relato angustiante de um caminhoneiro que ficou preso nas ferragens.
5: Estou aqui vivo, mas estou no meio da terra. Delivery de drogas. A negociação era feita pela internet e a encomenda é entregue a clientes de alto padrão.
16: Vídeos feitos por câmeras escondidas em casas alugadas para a temporada são vendidos pela internet. Como descobrir essas câmeras e evitar que você e sua família se tornem as próximas vítimas? O
5: sósia do Neymar que parou o trânsito no país da Copa. E o brasileiro que é a cara do cantor Bruno Mars. Como é a vida de quem se parece com uma celebridade?
16: Nosso repórter vira shake por um dia e mostra como é a vida luxuosa dessas pessoas lá no País da Copa. É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro. E como não podia deixar de ser, os argentinos comemoraram demais o resultado. Eles têm até uma música para embalar as partidas.
7: Eles pegaram um ritmo dentro e fora do estádio. E yeah. Essa música se tornou um hino da torcida argentina na Copa do Mundo do Catar. Cantada nas ruas, no metrô e até no vestiário para comemorar as vitórias. A letra, dramatizada, como um bom tango, diz que eles choraram muitos anos as finais que perderam. Mas que isso terminou quando ganharam a Copa América do Brasil ano passado no Maracanã.
20: Me parece que ganhar este mundial.
7: A música ainda exalta o que podemos ver a todo momento. Torcedores dizem que Maradona está de alguma forma ajudando Messi. E hoje Maradona ficaria orgulhoso do jogador que carrega a camisa 10 que já foi dele. Messi foi gigante e todos os torcedores, mesmo os não argentinos, se renderam ao azul e branco em uma noite especial. No milésimo jogo de sua carreira profissional, Lionel Messi abriu o placar e conduziu a Argentina para as quartas de final, onde vai enfrentar a Holanda. Um confronto tradicional que já foi final de Copa do Mundo, exatamente na Argentina, quando eles ganharam o primeiro Mundial. E como vai ser? Com muita fé. Mas em cinco confrontos, a Holanda já ganhou duas vezes. Mas isso agora pouco importa para os argentinos. Como diria o refrão da música, os muchachos voltaram a sonhar em ganhar a terceira Copa para serem campeões mundiais.
16: É muita paixão também que eles têm pelo futebol. Bom, já temos então a primeira partida das quartas de final definida. Vamos ver no telão como está o chaveamento. Ao vencer os Estados Unidos, a Holanda se classificou e vai jogar nas quartas contra a Argentina. Como vimos há pouco, bateu a Austrália nesse jogo apertado. Nessa chave a gente tem também Japão e e Croácia e a nossa seleção, que enfrenta a Coreia do Sul. Dois times asiáticos que vêm surpreendendo nessa Copa. Na outra ponta do mata-mata, ainda nada definido. As partidas vão ser entre Inglaterra e Senegal, França e Polônia, Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. Amanhã vamos ter dois jogos para ver quem avança para as quartas. França e Polônia e, na sequência, Inglaterra e Senegal. Quem vencer essas duas partidas vai se enfrentar daqui a uma semana, no próximo sábado. Lembrando que na fase de grupos entre essas equipes, a Inglaterra é a única invicta, com um empate e duas vitórias. E um detalhe, hein? nove gols marcados até agora. É a seleção que mais fez gols na competição ao lado da Espanha. Uma padaria em São Paulo é o ponto de encontro da família do zagueiro Marquinhos da Seleção. Lá foi organizada uma homenagem a um dos clientes mais ilustres.
17: Esta esquina na zona norte de São Paulo não é um lugar qualquer. É onde fica uma das padarias mais tradicionais da região, que agora se vestiu de Copa do Mundo. Aqui dentro está tudo enfeitado, várias bandeiras penduradas, a turma toda trabalhando de verde e amarelo. E tem ainda um outro detalhe que faz desta padaria um local bem especial. Aqui é ponto de encontro daquele pessoal ali, ó. é a família do Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira. A família do Marquinhos é da Zona Norte de São Paulo e há muitos anos vem tomar café da manhã por aqui. Em homenagem ao jogador, a camisa do time da padaria leva ao número 4, torcida uniformizada pelo sucesso do zagueiro, que é cliente, e pela vitória da seleção. O caçula, que trabalha na padaria há 28 anos, mesma idade do Marquinhos, Lembra dele, desde menino. A gente serviu o pãozinho de queijo sempre que ele chegava no balcão. Às vezes a gente brincava com ele também. A dona Alina, mãe do Marquinhos, conta o que o filho pede quando visita a padaria. É praticamente o que sempre comeu desde pequeno.
8: É um pingadinho no ponto, o açúcar que eu que coloco e um pãozinho na chapa, que era a tradição da avó.
17: E quando ele passa por aqui, é motivo de orgulho para todo mundo.
8: É
7: nosso cliente, é um cara que está aqui todo dia, é o um cara que... E estou torcendo
17: para trazer o Hexa junto para a gente aí, né? É mesmo uma torcida e tanto? Márcia, Alzira e Andréia são tias do jogador. E estão felizes da vida por repetir a tradição desse café da manhã durante a Copa do Mundo. E com o Marquinhos na zaga da seleção.
8: A família está sempre curtindo e comendo esse tradicional, tomando esse tradicional café da manhã.
17: A Ana é prima do Marquinhos. São quase da mesma idade. Agora coloca todas as energias no talento daquele menino que brincava com ela quando criança, de futebol.
8: Já joguei futebol com ele. Os meninos da família gostavam muito, jogavam o dia inteiro ali na casa da minha avó.
17: Parte da família está no Catar, mas a dona Alina conta que já está se preparando para viajar para lá também. E palpite de mãe, tem força, ou se tem, vai ser bom para todos nós.
16: Nós vamos chegar na final, eu pego o avião e vou lá, vos catarça. Bom, como eu disse, o Menegate, palpite de mãe, tem força e eu também espero que a Dona Lina, mãe do Marquinhos, esteja certa, né? E você pode ver tudo sobre a Copa do Mundo no r7.com. Fico por aqui, Giovana, Edu. Traz eu essa também.
1: taça, Dona Lina.
16: É isso aí, Dona Alina, vai sei, lá. Dona Alina e
0: nós. <risos>
1: Olha, vamos falar agora sobre um novo boletim médico que foi divulgado hoje à tarde e informou que Pelé tem situação estável no quadro de saúde.
0: E reagiu bem ao tratamento de uma infecção respiratória.
4: Pelé foi internado na terça-feira para uma reavaliação da quimioterapia num hospital na zona sul de São Paulo. Ele foi diagnosticado com um tumor de cólon em setembro do ano passado e durante a semana foi identificada uma infecção respiratória. Na tarde deste sábado, um boletim médico do hospital declarou que Pelé segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas. A filha de Pelé, Kelly Nascimento, tranquilizou os fãs sobre a gravidade da doença do pai. No começo do ano, Pelé passou por mais uma internação, quando foi diagnosticada a metástase do câncer no intestino, fígado e pulmão. O maior jogador de futebol de todos os tempos recebe mensagens de apoio do mundo inteiro. Imagens do atleta foram projetadas neste sábado em prédios e torres do Catar, onde acontece a Copa do Mundo. Fãs de diversas nacionalidades disputam a melhor selfie ao lado da estátua de Pelé, numa exposição sobre o futebol. E drones iluminados... Desenharam a camisa 10 do jogador com a mensagem Fique bem logo A conta oficial de Pelé em uma rede social publicou o boletim médico E agradeceu o apoio de todos Eu tenho muita fé em Deus E cada mensagem de amor que recebo de vocês Vindas do mundo inteiro me mantém cheio de energias E assistir o Brasil na Copa do Mundo também
0: o Brasil deve registrar recorde na área plantada com soja este ano. A autoesperada é de mais de 4%.
4: Olha,
1: em algumas regiões produtoras, o plantio já terminou.
21: O verde das folhagens vai longe. Nesta fazenda em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul, o plantio foi concluído. Nesta outra, o maquinário pulveriza a área cultivada, que equivale a mil campos de futebol. Por aqui, a plantação segue um pouco mais adiantada. A gente já percebe que as folhas estão maiores e mais verdinhas também. Se tudo correr como o previsto, a colheita da soja já começa dentro de 60 dias. Fábio está na décima safra e investiu alto em adubação e sementes. Conseguimos instalar a cultura, isso é muito importante, né? a gente
7: conseguiu ter uma uma janela de plantio bacana, então isso leva a acreditar que se tudo correr bem aí nos próximos meses, é, se janeiro a gente conseguir passar com, com regularidade de chuva, nós vamos colher essa grande safra.
21: Mato Grosso do Sul aumentou a área plantada com soja em 2,5% este ano, de acordo com a Associação de Produtores. No estado vizinho, Mato Grosso, maior produtor do Brasil, a área para a soja saltou 5,9%, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Em todo o país, o aumento deve chegar a 4,2%. O Brasil é hoje o maior produtor de soja do mundo e o país que mais exporta.
16: Os produtores conseguem é, utilizar as tecnologias que estão sendo desenvolvidas nos centros de pesquisa, nas universidades, que aqui no Brasil são de excelência. E além disso, existe uma motivação, óbvio, do produtor de investir nessa cultura, porque existe demanda, tanto interna quanto externa.
21: Agora é torcer para o grão se desenvolver e que a nova safra dê bons resultados.
8: É fazer nossa parte e rezar para o Papai do Céu, mandar aquela chuva abençoada, né? nas horas certas também, né? porque tudo em excesso também não, não favorece.
0: Fora do Brasil, a poluição do ar preocupa autoridades na Índia. Especialistas classificaram o índice de qualidade do ar como muito ruim na capital Nova Delhi. Por conta disso, o governo pede que as pessoas evitem sair de casa durante o nascer e o pôr do sol. Isso porque são os momentos do dia em que a poluição fica mais acentuada. No Paquistão, país vizinho à Índia, as impurezas encobriram a cidade de Lahore. Lá, a poluição está quatro vezes acima do índice considerado prejudicial à saúde.
1: Sabia que Israel já exportou para o mundo um projeto para
20: ajudar a reduzir a poluição?
0: É, e um equipamento transforma lixo em gás de cozinha.
20: Aqui nesta fazenda escola, todo mundo aprende desde cedo que nada se desperdiça. Tudo se reaproveita. E é na cozinha que o resultado aparece. Cozinhar aqui é sinônimo de preservação do meio ambiente. Este equipamento instalado no colégio transforma lixo orgânico em gás. Ele já está em mais de 300 colégios no mundo todo, inclusive no Brasil. O sistema é fácil e conseguimos ensinar para as crianças como se pode viver desconectado do que a gente está acostumado. E assim a gente consegue pensar em outras soluções para as pessoas no mundo inteiro, diz o diretor da Fazenda Agrícola. O equipamento funciona com sobras de comida, alimentos estragados, mas não pode colocar carne e nem produtos cítricos. São necessários de 30 a 40 litros de lixo orgânico para produzir cerca de 3 horas de gás de cozinha. E o líquido que sobra aqui dentro também é reaproveitado. Ele vira fertilizante. O lixo diário da escola entre 30 e 40 litros é o que alimenta a produção do gás. O fertilizante é usado na horta para a produção de verduras, legumes e temperos. Uma cultura limpa que dispensa os agrotóxicos. Fertilizante hoje é muito caro por causa da guerra na Ucrânia e aqui a gente tem fertilizante de graça. E esse é um ótimo fertilizante, explica Yossinili. É os digestores do equipamento utilizam bactérias semelhantes às dos estômagos das vacas, decompondo os resíduos orgânicos. Ele é todo feito de material reciclável e dura em média 15 anos. Para funcionar, é preciso encher de água, colocar esterco e areia. Ao invés de jogar no aterramento, a gente acumula tudo no sistema e produz gás, energia pura de graça. E ainda produz fertilizante orgânico, afirma o desenvolvedor do sistema, Pablo Chevrin. -gás. O gás produzido aqui não polui o meio ambiente, enquanto em muitos países o uso de madeira e carvão vegetal ainda é uma realidade que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é responsável pela morte de mais de 4 milhões de pessoas por causa dos efeitos tóxicos. Por aqui, esse equipamento acaba virando um professor de educação ambiental.
0: O queijo Minas pode virar um patrimônio mundial da humanidade. Uma comitiva brasileira foi se encontrar com representantes da Unesco no Marrocos para defender que essa delícia nacional seja inscrita na lista internacional de candidatos ao título.
11: Verdade. E
1: entre os queijos mineiros, um é bastante premiado e desbanca concorrentes estrangeiros. É o queijo da região da Serra da Canastra.
5: Gerais tem o melhor queijo do mundo. Ele é produzido aqui na Serra da Canastra, onde o sol costuma se despedir no formato e na cor do prêmio internacional que a região acaba de conquistar. Ou, numa votação pela internet, feita por um guia gastronômico que valoriza pratos tradicionais com ingredientes locais, Consumidores colocaram o canastra no topo da lista com mais de 50 concorrentes. Pela primeira vez na história, o queijim mineiro desbancou nomes consagrados como grana padano, gorgonzola e pecorino sardo.
6: A felicidade é imensa, não dá para descrever em palavras o, o tão quanto grande essa satisfação e alegria.
5: A fama internacional colocou o queijo na rota turística. Para todo lado nas estradas, tem placa indicando o caminho para alguns dos 800 produtores que moram nos sete municípios que fazem parte da Serra da Canastra. Já inventaram até uma caverna artificial para maturar a produção. Aqui a
2: gente está é, a 3 metros do nível do, do solo, né? Onde a umidade é alta, a temperatura tende a ser mais baixa. Os muros são todos de pedras, pedras locais, de muros antigos. E dentro de cada sala, uma maturação diferente.
5: Guilherme foi o primeiro produtor a conquistar uma medalha internacional para o Brasil. Sete anos atrás, levou prata na Copa do Mundo dos Queijos, na França. Isso aqui é uma peça de canastra real. Essa peça aqui tem mais ou menos uns 8,
2: 10 quilos. E a gente usa aí de 100 a 120 litros de leite para fazer uma peça dessa e uma maturação mínima de 4 meses. Isso aqui, ó,
5: tá pronto para servir. Aqui embaixo, ó, tem brita. Aqui é para manter a umidade.
2: É, e embaixo da brita já é o subsolo. Ao lavar o ambiente, a gente molha as britas e se ambiente
5: fica úmido por mais tempo. Mas como toda joia, a de Minas tem sido alvo de piratas, queijos fabricados longe daqui, sendo vendidos como se fossem canastra. Vez ou outra a polícia flagra o comércio ilegal. Para combater a falsificação, os produtores criaram um selo de autenticidade comestível mas ainda utilizado pela minoria na região, que fabrica 160 toneladas de queijo por mês. Poderia ser muito mais se não fosse a escassez de mão de obra. No sítio do Ivaí, por exemplo, a produção já caiu pela metade. Ele oferece casa, internet, água, luz e 3 mil reais para o casal, mas faltam interessados.
6: Olha, tá faltando muita, falta vontade de quem queira trabalhar. As pessoas querem um emprego que ganhem sem trabalhar. E na zona rural tem que trabalhar, né? A vaca não dá leite, você tem que tirar a leite
5: dela todos os dias. O que mais espanta os candidatos é a rotina pesada na fabricação manual do Canastra. Uma tradição de 200 anos que, a partir da interação com o meio ambiente, garante a alta qualidade do produto.
8: Todo o microclima, toda a raça do gado, a pastagem, vai dar um resultado final no, no produto.
5: Da natureza também vem uma das iguarias mais apreciadas pelo consumidor. Fungos, que deixam o queijo com a aparência de envelhecido. E sem fazer mal à saúde, né?
8: Sem fazer mal à saúde, claro.
5: Uma das características do queijo canastra é a capacidade de alteração do sabor a partir do clima, do pasto, do tratamento do rebanho e até do horário de produção. Esses dois queijos, por exemplo, foram feitos 19 dias atrás. Este no período da manhã e o outro à tarde. Muda o paladar aqui, Ivaí? A diferenciação é que o queijo da
6: manhã é um pouco mais ácido e considerado mais suave. O queijo da tarde é um queijo mais encorpado, um queijo que vai te sentir mais notas sensoriais do que o
5: da manhã. E tem também sobremesa, sorvete de queijo. Primeiro tem que ralar o canastra. Depois, leite de vaca no liquidificador. Na última etapa, a mistura vai para a máquina, onde acontece a transformação. A temperatura despenca em segundos. E assim, nasce o casamento mais famoso dos mineiros.
2: Esse é o famoso queijo com goiabá desse aí. Só de gelado esse aí no caso.
5: É uma pena que a gente não consegue fazer você que está aí apreciar o gosto aqui, mas é maravilhoso. Servido? Hum. Sensacional.
1: uma coisa, ele conseguiu deixar a gente com fome, né? Queijo vai bem com o quê?
0: Com cafezinho. Para
1: claro. mim, eu sou mais ousado, vai com doce de leite.
16: <risos> Delícia.
1: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje, na íntegra, também nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos de Reis. Uma boa noite para você.
1: Boa noite. Até segunda no Fala Brasil.